0: Herzlich willkommen zur vierten Episode von Talk und Tipps, dem wettbasis fußball podcast Mein Name ist Julius Eid. Ich begrüße euch wie immer zu unserer Rundumvorschau auf die spannendsten Spiele des nächsten Fußballspieltags am kommenden Wochenende. Und bei mir ist wie immer auch der Kollege Alex Trüker. Hallo Alex. Hi Julius, servus, grüß dich. Ja, ich freue mich sehr, dass es auch in dieser Woche wieder losgeht oder weitergeht mit diesem Podcast. Ich habe schon gesagt, was euch heute erwartet. Wir gucken auf die spannendsten Spiele des Wochenendes, viel Bundesliga dabei, wie immer, Mhm. aber auch einige interessante ja, Topspiele außerhalb unseres Landes, zum Beispiel in England, wenn äh, das Manchester Derby stattfindet. Auch in Spanien haben wir was Schönes. Also da werden wir auch drauf blicken. Bevor wir jetzt aber loslegen, natürlich noch einmal der Hinweis. Sportwetten sind ab 18 Jahren nichts für Minderjährige. Und äh, die Quoten, über die wir hier sprechen, die können variieren. Da können wir auch deshalb keine Haftung für übernehmen, wenn wir in diesem Podcast über Quoten sprechen. Und zusätzlich auch noch mal, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wer Probleme mit diesem Suchtverhalten hat, der kann sich zum Beispiel an den Support der Wettbasis wenden, per E-Mail, per Support-Chat. Und äh, die können natürlich auch zum Beispiel die Website spielen-mitverantwortung.de aufsuchen und sich da Hilfe suchen. Das sind die wichtigen Hinweise, bevor wir mit dem ersten wichtigen Spiel des Wochenendes einsteigen können, Alex. Und äh, das haben wir uns ausgesucht, In Dortmund. Die Dortmunder, ja, nicht so die schönste Fußballwoche hinter sich, aber ja, die nächste Chance auf Wiedergutmachung. Es geht gegen Aufsteiger, aber gegen sehr guten Aufsteiger. Die Stuttgarter kommen vorbei. Wie hast du Dortmund in den letzten Wochen erlebt?
1: Ja, tatsächlich haben sie natürlich enttäuscht, auch ergebnistechnisch, logischerweise die Niederlage gegen, gegen Köln. Das große Negativbeispiel auch in Frankfurt, eine, wie ich fand, schwache erste Halbzeit wieder irgendwie nicht von Anfang an ja mit Körper und Geist komplett auf dem Platz sondern es einfach mal plakativ und auch in Zenit St. Petersburg jetzt in der Champions League ja sie haben gewonnen aber ganz ehrlich berauschend
0: war das nicht oder Es war tatsächlich nicht besonders schön anzusehen. Es haben sich halt einfach die Probleme fortgesetzt, die auch in der Liga jetzt weiterhin Probleme sein werden. Allen voran, dass Holland im Moment fehlt. Und Dortmund hat einfach wahnsinnige Probleme. Diese fehlende Tiefe, die der Stürmer aus Norwegen da einfach schon mit seinen Läufen generiert, irgendwie aufzufangen. Du hast so viele Zuarbeiter, so viele Kombinationsspieler, keinen Abschlussspieler. Und so hast du oft den Ball, das war auch in den letzten Spielen so, wo Dortmund ja in der Liga jetzt gegen Köln und Frankfurt schon zweimal nicht gewinnen konnte in Folge, und das war immer auch irgendwie langweilig anzuschauen, weil du nie das Gefühl hast, die können wirklich Gefahr generieren und der Gegner, ja, der kann dann mal die Nadelstiche setzen und sobald du auch nur einen einzigen Gegentreffer bekommen hast, wird schwer, wenn du vorne eben einfach diese Gefahr nicht mehr aufbringen kannst. Das ist gerade ja. das elementare Dortmund-Problem aus meiner Sicht. Kleiner
1: Einspruch, Gefahr nicht
0: aufbringen, klingt ja so, als wenn sie nie Tore schießen würden, das
1: ist ja so nicht ganz korrekt, also da muss man ein bisschen entschärfen die Aussage, sie haben natürlich trotzdem in jedem Spiel bis auf eins in dieser Saison ein Tor geschossen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, also Tore können sie, aber sie sind natürlich nicht so torgefährlich und so abschlussstark wie mit Thalern ne? das ist das Problem, also zuletzt ähm, ja, gegen Frankfurt. Nicht so durchschlagskräftig auch gegen Köln, wobei gegen Köln ja Haaland die Riesenchance in der 90. vergeben hat, muss man ja auch äh, beachten. Ne? Also da hatten sie mit Haaland eine Riesenchance und haben sie auch nicht gemacht. Aber nichtsdestotrotz, ja, gebe ich, geb ich dir recht. Ich glaube, das ist auch ein, eine große Thematik beim BVB jetzt, dass eben dieser, dieser ähm, Backup-Neuner fehlt. Sie haben jetzt, glaube ich, Brand als falsche Neun in St. Petersburg ausprobiert oder zumindest verschiedene Spieler
0: immer wieder situativ in dieser Rolle ähm, genutzt. Aber so wirklich ertragreich war das nicht, ne? Nee, also Brandt spielt die Rolle immer mal wieder. Wer nicht das erste Mal oder war nicht das erste Mal unter Favre, ist da eigentlich noch nie wirklich positiv aufgefallen. Du hast natürlich ja, Spieler wie ja. Marco Reus, die dann auch mal diese Rolle einnehmen. Aber der ist im Moment auch nicht besonders gut in Form. Du hast einen Hazard, ja. der auf dem Flügel einfach so dringend gebraucht wird, weil auch da ist Dortmund nicht herausragend besetzt. Gerade wenn jetzt weiter Raphael Guerrero fehlt, der ja auch angeschlagen ist. Also... Um, ja und Hazard übrigens auch angeschlagen, ausgewechselt worden gegen Zenit, da weiß man auch noch nicht mehr, ob er aufläuft, also Dortmund generell oh, yeah. auch mit personellen Problemen vorne wie hinten und im Endeffekt muss man sagen, du hast zwar recht, dass man immer auch noch zu Chancen kommt oder Tore erzielt ohne Haaland, aber es fehlt einfach dieses diese Grundgefahr, die eine Mannschaft ausstrahlt und das macht es natürlich jedem Gegner auch leichter, befreiter aufzuspielen, wenn du ein wenig weniger Angst hast, dass jeder Schritt nach vorne direkt bestraft wird ne? und ich glaube, ja. Das ist auch das, was wir in den letzten Spielen gesehen haben. Und auf der anderen Seite der VfB, sehr gut in die Saison gestartet als Aufsteiger. Letztes ja. Wochenende auch 2-1 gegen Bremen gewonnen. Sehr verdient, weil Tuka hat da ja für ein bisschen Aufsehen gesorgt <lacht> mit einem sehr äh, lang abwartenden Abschluss beim 2-0. Aber ist ein spannender, ja. toller Spieler, der auch irgendwie stellvertretend dafür steht, was Stuttgart da zu bieten hat.
1: Ja, übrigens, äh, Dortmund sollte sich auch deswegen Sorgen um dieses Spiel ein bisschen machen, denn der VfB ist auswärts in dieser Saison noch ungeschlagen. Fünf Spiele, drei Siege, zwei Unentschieden. Also, das ist wirklich beachtlich. Das ist eine richtig, richtig starke Leistung des Aufsteigers. Und allein deswegen muss Dortmund da höllisch aufpassen am Samstag.
0: Ja, und ich würde auch sagen, die Zuschauer, ich kann mir nämlich vorstellen, dass es tatsächlich ein sehr unterhaltsames Spiel wird. Denn ja. äh, Stuttgart spielt offensiven Fußball und hat äh, bis jetzt auch in dieser Saison gezeigt, dass sie nicht bereit sind, davon komplett abzuweichen. Vielleicht können sie es auch nicht unbedingt, dann äh, diese komplette Spielidentität äh, verändern. Und äh, Dortmund ist einfach eine Mannschaft, natürlich können die am meisten davon profitieren, wenn ein Gegner Räume lässt und dass die Qualität bei den Spielern da ist, das, das steht ja auch immer noch außer Frage. Und deswegen glaube ich, es wird ja es wird ein offener, attraktiver Schlag- Schlagabtausch tatsächlich werden und ja. einer, ein Torreicher. Deswegen mein Tipp zu diesem Spiel tatsächlich auch mal zu gucken, was, was haben wir für over under quoten und dann eben zum Beispiel Over 3,5, habe ich mal geguckt, weil wir da schon über die Zweierquote gehen mit 2,04. Uh, zum Beispiel eine Sache, die ich mir da rausgesucht habe, weil ich mir vorstellen kann, genau das sind Sachen, die in diesem Spiel wichtig sein werden.
1: Ja, tatsächlich ähm, gebe ich dir da recht. Auch ich erwarte ein, ein attraktives Spiel, ein torreiches Spiel. Ähm, die Frage ist natürlich, kann der BVB beispielsweise seine Serie aufrechterhalten? Denn, und das ist so ein bisschen ein kleiner Hoffnungsmacher, zumindest statistisch gesehen, sie haben seit 13 Spielen gegen Aufsteiger nicht mehr verloren. Der BVB, das ist eine ziemlich interessante Statistik. Also in 13 Spielen gegen Aufsteiger gab es 10 Siege und 3 Unentschieden. Von daher, das ist zumindest ein gutes Omen für den BVB, auch wenn, wie gesagt, der VfB auswärts noch ungeschlagen ist. Also das zeigt schon auf, da da kann schon einiges gehen am Samstag.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen, wie gesagt, dass da viel drin ist, viel passiert und dass es ein attraktives Spiel wird. Und alleine das ist ja schon mal eine gute Nachricht in einer Zeit, in der der Fußball durchaus auch gerne mal in einen gewissen Trott verfällt. (lacht) Ähm, Auch eine gute Überleitung zum nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen, Alex. Da wollen wir nämlich über die Gladbacher sprechen und die sind für mich gefühlt in in den letzten Wochen durchaus in den Trott verfallen, was die eigene Form angeht. Nach den Wochen, wo man in der Champions League richtig für Furore gesorgt hat. Eher enttäuschende Auftritte, auch wieder 2 zu 2 gegen Gladbach am vergangenen Wochenende. Jetzt unter der Woche auch klar und verdient gegen Real unterlegen in der Champions League, aber auch da aus dem Trott raus, es gab die Nachricht, dass Inter es verschenkt hat gegen Donetsk und deswegen ist man trotzdem weiter. Vielleicht also doch ein bisschen Euphorie, wenn es jetzt gegen die Hertha geht. Was erwartest du da für ein Spiel? Also erstmal muss ich sagen, wir haben, glaube ich, gestern alle ein bisschen mitgefiebert vor dem TV.
1: Auch wenn während des Spiels nicht viel zu fiebern gab, denn Real Madrid war klar besser und Gladbach hat da wirklich enttäuscht, muss man echt sagen. Also von Anfang an, du kannst natürlich verlieren in, in Madrid, keine Frage, logisch, aber ich hätte mir vom Auftritt mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Also da, ja, ein bisschen, sie kam mir überwältigt, ob das, ob das, ob der Größe des Moments vor, so, so möchte ich es mal formulieren. Also sprich die Tragweite dieses Spiels, schweres Auswärtsspiel gegen das abgezockte Real. Alles steht auf dem Spiel und irgendwie dem, ja, dem konnten sie nicht standhalten und hatten am Ende wirklich einfach nur Glück, dass Inter, Mailand oder Schachter Donetsk dieses eine Tor nicht geschossen hat. Da wäre schon wurscht gewesen, welche diese Mannschaft das Tor schießt, aber dass es dann 0-0 endet, war halt wirklich ja, glücklich für Gladbach. Gleichzeitig aber auch, wenn man auf die komplette ähm, Gruppenphase blickt, denke ich schon verdient, dass sie weitergekommen sind.
0: Ja, das finde ich auch. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, da ist ein Team jetzt weiter, was es sich nicht einmal verdient hat in den Auftritten. Das war einzige Team in der Mann in der Gruppe, die sich souverän gegen Donets präsentiert haben, das haben weder ja. Real noch Inter geschafft. Ja. In den Hinspielen jeweils gegen Inter und Real hat man auch sehr gut mitgehalten und auch ein bisschen unglücklich tatsächlich nur unentschieden gespielt. Rückspiele dann aber jeweils verloren. Im Endeffekt, ja, waren ein bisschen Glück dabei, aber ich finde auch, sie haben sie äh, sie haben es sich auf die eine oder andere Art verdient. Jetzt geht es eben gegen die Hertha und die haben sich äh, tatsächlich ein bisschen aufgerafft und äh, das Derby gewinnen können vergangenen Wochenende, wo ich ja durchaus in Richtung eines formstarken Union Berlins mhm. tendiert habe. Die haben auch ganz gut losgelegt mit dem 1 zu 0 und dann eben durch eine rote Karte hat sich das Spiel ganz schön verschoben, auch durch die Einwechslung von Labadia muss man sagen. Da hat einen ganz guten Job gemacht, hat in der Halbzeit das System mehr als nur angepasst eben auf die Überzahl und damit dann auch im Endeffekt dafür gesorgt. Dass man äh, noch drei Tore erzielt hat, das Spiel dann relativ deutlich das äh, dritte Hauptstadtderby der Bundesliga-Geschichte, Alex. Das äh, haben die Berliner für sich entschieden, führen jetzt 2 zu 1 in dieser Statistik. Und das könnte natürlich auch so ein kleiner Startschuss sein für eine Mannschaft, die über Potenzial verfügt und äh, bis jetzt in der Liga noch relativ wenig davon gezeigt hat. Ja, ähm, das stimmt, da gebe ich dir recht. Wobei auch da spielerisch lag schon einiges
1: im Argen, auch in diesem Derby. Also ich habe es komplett geschaut. Ähm, Die Hertha hat dann gewonnen, die rote Karte hat, fand ich, das Spiel logischerweise komplett geändert. Wenig überraschend. Aber spielerisch lag bei der Hertha schon viel im Argen. Also der Sieg wird ihn natürlich sehr, sehr gut tun. Ein bisschen Momentum aufbauen, Selbstvertrauen gewinnen, etc. Aber gerade spielerisch war ich auch da ja, ein bisschen enttäuscht von der Hertha, weil man ja eigentlich mehr erwartet, vor allem offensiv. Nichtsdestotrotz, klar, am Ende zählt in so einer Situation nur der Derby-Sieg, egal, fast schon wie. Das ist das eine. Das andere, Stichwort Enttäuschung und Gladbach, da muss ich auch nochmal aufs letzte Wochenende zurückblicken. Auch in Freiburg war ich enttäuscht von den Gladbachern. Also ich hatte ja auf Auswärtssieg gesetzt. Ich glaube, da waren wir uns wahrscheinlich sogar beide einig, wenn ich mich zurückerinnere. Auch da nur ein unentschieden. Und auch das ja glücklich, also eigentlich hätten sie ja in Freiburg verlieren müssen, hinten raus Petersen, riesige Chance, aus irgendwie drei Metern übers Tor gestochert. Also auch da war der Auftritt der der Gladbacher ja ja, enttäuschend, unterm Strich.
0: Gladbach ist im Endeffekt die Mannschaft aus dieser ganzen Spitzengruppe der Bundesliga oder aus den internationalen Teams, die gefühlt gerade am schlechtesten mit dieser Doppelbelastung umgehen können. Danach kommt Borussia Dortmund, Mhm. weil da so viele Verletzte aufeinander kamen. Aber Gladbach, den siehst du an, dass dieser Spielplan eng ist, dass der Kader auch nicht darauf ausgerichtet ist. ist einfach auch so, dass natürlich bei Leipzig, Dortmund, Bayern mittlerweile auch vom Budget her viel mehr die Möglichkeit war, sich vielleicht doppelt zu besetzen auf gewissen Positionen. Das konnte Gladbach nicht, gerade in der Offensive bist du so angewiesen auf Plea, auf Tyram und auf Embolo, Wenn die müde sind, dann fehlt dir so viel Durchschlagskraft, die du in Bestverfassung sozusagen hast. Und ich finde, dass dieses auf dem Zahnfleisch gehen, das siehst du den Gladbachern einfach an. Und Hertha ist deshalb auch ein sehr unangenehmer Gegner für die Gladbacher. Denn ja, was sie wirklich können, ist das diszipliniert verteidigen. Das haben sie gegen den Zweiten der Bundesliga mittlerweile, gegen Leverkusen gezeigt. Das war das langweiligste Spiel der Saison. Also wirklich nichts passiert, weil sie einfach so gut dicht gemacht haben. Nach vorne hatten sie dann ihre Ja, auch ihre Fehler im Konterspiel-Umschaltspiel, deswegen ist da nicht mehr draus geworden, aber gegen Leverkusen nichts zugelassen. Jetzt gegen müde Gladbacher, glaube ich, die Herausforderung wird nicht größer, nichts zuzulassen. Und deswegen habe ich hier bei diesem Spiel tatsächlich mal geguckt, was bringt uns denn die doppelte Chance, also unentschieden oder Sieg härter. Und äh, da sind wir bei 1,89, war mir spannend genug, um das mal so rauszuschreiben und bei diesem Spiel mitzunehmen. Ich glaube nämlich, dass Gladbach hier nicht gewinnen wird. Stark. Aber traust du der
1: Hertha also sogar den Auswärtssieg zu? Denn die Gladbacher sind ja zu Hause in den letzten acht Spielen ungeschlagen, auch wenn das eine oder andere Remis ähm, Remis dabei war. Von daher, ja, sie sind, wie du schon sagst, müde und gehen ein bisschen auf den Zahnfleisch. Das sieht man auch an den den, äh, letzten Ergebnissen. Sie haben ja nur eins der letzten vier Spiele gewonnen. Von daher, ja, gebe ich dir recht, das das merkt man schon. Ich glaube auch, die Frage ist natürlich, wie... Wie kommst du aus diesem Champions League Spiel raus? Ne? Also, überwiegt die Müdigkeit dieses Spiels und die ja auch irgendwo seelische Erschöpftheit, sage ich mal, oder überwiegt eher dieses ähm, Momentum, das du mitnimmst, dass du dadurch, dass du in die K.O. Phase eingezogen bist? Also, dieser, dieser ja, mentale Aufschwung, dieses Selbstvertrauen, dass du zwar nicht aufgrund des Ergebnisses, aber aufgrund des ja, Achievements quasi bekommst. Das finde ich recht spannend. Also, so ein bisschen der psychologische Aspekt, um ehrlich zu sein. Aber den Tipp von dir, um darauf zurückzukommen, den finde ich tatsächlich interessant. Ich halte dagegen mit, du hast die Müdigkeit angesprochen, du hast die starke Abwehr der Hertha, zumindest generell, wenn sie es wollen. Gegen Dortmund konnten sie es nicht, aber ich glaube schon, dass sie es auch wieder recht defensiv angehen werden. Und deswegen finde ich den Tipp auf Under 2,5 spannend. Denn da gibt es Quoten von im Schnitt 2,30. Und die finde ich schon ziemlich lukrativ.
0: Halte ich auch für sehr realistisch, dass wir in diesem Spiel kein Torfestival erleben werden. Die Mannschaft, die eventuell eben mehr offensive Klasse mitbringt, mit Gladbach, ist Müde haben wir darüber geredet. Die ja. Mannschaft, die auf der anderen Seite steht, ist vielleicht ein bisschen fitter, aber eben vor allen Dingen defensiv haben sie sich gefunden. In der Offensive gibt es wenig Abläufe, bis jetzt die Labadia da wirklich Gewinn bringt, ja. einbringen konnte. Deshalb äh, finde ich auf jeden Fall eine spannende Idee die ich auch für mehr als wahrscheinlich halte, vielleicht sogar für wahrscheinlicher als die Quote suggerieren mag, die du uns da mhm. gebracht hast. Ne? Ich finde, ähm, das ist auf jeden Fall ein interessanter Tipp, interessant, weiß ich nicht, ob es im nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen, interessant wird überhaupt, Alex, da gibt es einen klaren Favoriten, das sind die Leipziger, das ist mhm. eine Mannschaft, die mich in letzter Zeit überrascht, weil ich sehr oft dazu tendiere über müde Beine zu reden in dieser Saison und bei den Leipzigern habe ich sie in Ansätzen schon gesehen und dann dann war man gefragt, hat gegen Bajakse hier sehr spät äh, quasi sich den Sieg und die Chance aufs Weiterkommen noch gesichert in der Champions League danach 3-3 gegen die Münchner sehr temporeiches Spiel mhm. danach ähm, 3-2 Sieg gegen United, damit das Weiterkommen gesichert in die K.O.-Phase der Champions League also da hat man jetzt drei Spiele in Folge ist man da so ein bisschen übers über den Fitnessstand, den ich ihnen zugestanden habe, sogar hinausgegangen. Und jetzt geht es äh, gegen Werder, die so ein bisschen wieder in eine Negativspirale rutschen. Also klarer Favorit für mich, Leipzig. Wie siehst du das mit ja. dem Spiel?
1: absolut. Ähm, da muss ich sagen, alles andere würde, würde mich wirklich stark überraschen. Ähm, Leipzig wird dieses 3-2 gegen, gegen United mega Auftrieb, Auftrieb geben, glaube ich. Das beflügelt richtig. Ähm, gleichzeitig herrscht natürlich bei sowas die Gefahr. Auch da wieder der psychologische Aspekt, dass du quasi ja, den Alltag so ein bisschen ja, vernachlässigst, beziehungsweise ja, zu sehr auf Wolke 7 schwebst, ob des internationalen Erfolges und du dir denkst, ja okay, jetzt am Samstag gegen Bremen, die sind eh nicht so gut drauf ne? und dann lässt du es vielleicht ein bisschen schleifen und vielleicht fehlen dir dann so 10, 15 Prozent. Ähm, das könnte ich als kleine Gefahr sehen, wobei natürlich auf dem Papier Leipzig trotzdem ganz, ganz klar der Favorit ist und natürlich die stärkere Mannschaft ist.
0: Ja, Ich finde, was äh, bei Bremen so ein bisschen schwer einzuschätzen ist, ist immer noch, wir haben natürlich die Statistik, dass sie mittlerweile wieder seit sieben Spieltagen nicht gewonnen haben, aber wir reden da eben auch über fünf Unentschieden und äh, eine gewisse Stabilität, die wir auch, glaube ich, in diesem Podcast schon mal bei Bremen angesprochen haben, die letzte Saison abging, die die kann man ihnen nicht wegnehmen in der Bewertung ihrer Spiele und deswegen sind sie vielleicht tatsächlich so ein Gegner, über den ein Team wie Leipzig mal stolpern könnte in der jetzigen Situation. Du hast äh, das so ein bisschen angedeutet und das ist tatsächlich so ein bisschen das, was ich mir bei diesem Spiel sehr gut äh, vorstellen könnte, dass nach der Euphorie des Weiterkommens und nach eben drei Mhm. Spielen in Folge, über die wir gerade geredet haben, die einfach unter Vollstrom stattfinden mussten, das heißt, die beiden Champions-League-Spiele und eben das Spiel gegen Bayern München. Dass diese Müdigkeit, die man eigentlich schon vorher gesehen hat, nach diesem Push nochmal, dass ja. das einfach wiederkommt. Das werden wir bei vielen ja. Spitzenteams in dieser Saison, haben wir schon erlebt. Bei vielen werden wir es noch erleben. Und für mich ist das so ein klassisches Spiel, was man in diese Kategorie, <lacht> ne, can they do it on a rainy Saturday, einordnen ja. kann. Äh, es ist eben jetzt die Pflicht und nicht die Kür. Und ich glaube, in dieser, genau. dieser Saison werden viele gerade bei dieser Pflicht immer wieder Probleme haben. Deswegen habe ich auch mal geguckt, was würde denn unentschieden bedeuten. Bin da äh, ja fast vor Freude umgefallen, weil das eben eine 5,23 äh, Quote wäre. Also das ist natürlich äh, sehr hoch. Ähm, und ich halte es für nicht. Also ich halte das für zu hoch bewertet, wenn man sich die Gemengelage, ah, den bestimmt. Fitnessstand anguckt. dann, dann halte ich es für zu hoch bewertet. Und alleine deswegen sind das so Zahlen, die ich dann hier gerne auch mal reinbringen möchte.
1: Gleichzeitig Einspruch, euer Ehren. Die, Frankf- äh, die Frankfurter, ich schon, um Gottes Willen, äh, die Bremer haben zuletzt tatsächlich enttäuscht und warten auch seit sieben Spielen auf einen Sieg. Davon gab es fünf Unentschieden. Und jetzt zuletzt zwei Niederlagen in Wolfsburg und gegen den VfB zu Hause. Also auch das darf man nicht außen vor lassen. Ne? Ähm, einfach die, die aktuelle Form einer Mannschaft, der aktuelle Lauf ähm, der Bremer ist halt einfach nicht gut. Ähm, zudem, auch ganz wichtig, RB Leipzig zu Hause, fünf Heimspiele, fünf Heimsiege. Also ganz klar bisher überhaupt nichts anbrennen lassen. Und wie gesagt, jetzt ein 3-2 gegen Menu gegen im Rücken, das ist ja auch absolut
0: beeindruckend, muss man ja wirklich sagen. Ähm, von daher, ja. Gut, aber man muss bei dem 3-2 auch sagen, da hast du hinten raus schon richtig gemerkt, wie die Mannschaft äh, an die allerletzten Fitnessreserven gehen muss. Es ist ja tatsächlich nach einer 3-0-Führung gegen United, ich Gut. Mich jetzt, wir reden noch über United heute, aber es ist für mich im Moment äh, nicht das Team, wo du mit einem 3 zu 0 eigentlich komplett in Gefahr gerätst, dass die das jederzeit noch drehen können. Leipzig hat es fast zugelassen. Natürlich ja. wieder mit freundlicher Hilfe unser aller Lieblingsschiedsrichter Matteo La-Hos. <lacht> ähm der exakt <lacht> denselben Elfmeter, also der hat exakt denselben Quatsch-Elfmeter gegeben, wie in der Woche zuvor gegen Dortmund in der Champions League. Es war wirklich wieder absurd zu sehen. Aber du hast gemerkt, Leipzig schwankt, Leipzig hat ja, musste an die Grenzen gehen. Ne? Und mhm. dass du diese Grenzen ausloten kannst, wenn es ums erste Weiterkommen, ach nee, Quatsch, die waren ja letztes Jahr schon in der, im Halbfinale, aber ja. wenn es ums Weiterkommen in der, in der Champions League geht, dass du die ausloten kannst, das ist das eine. Dass du genauso bereit bist über diese Schmerzgrenze immer, immer wieder zu gehen und zwar auch gegen unangenehm spielende Bremer, das ist das andere. Und das ist so ein ja. bisschen mein, mein Leitgedanke bei dem Duell. Ich muss trotzdem sagen, ich, ich muss ganz normal auf den Heimsieg tippen.
1: Ähm, es Ich glaube, ja, die Müdigkeit wird da sein und so ein bisschen dieses, oh, der Alltag und dementsprechend wird die Motivation vielleicht ein paar Prozent oder bei der Motivation ein paar Prozent fehlen. Nichtsdestotrotz kann ich nichts anderes tippen bei dem Spiel. Das wäre für mich eine zu große Überraschung. Aber ich erwarte, um ehrlich zu sein, jetzt keinen glorreichen 3-0, 4-0, 4-1-Sieg. Also eher so ein ein Arbeitssieg, glaube ich, nach einer, ja, nachdem du dich unter der Woche ausgepowert hast erfüllst du irgendwie deine Pflicht und mehr nicht. Deswegen gehe ich auf den normalen Heimsieg der Leipziger. Aber ja, du trippst mutiger, merke ich schon.
0: Ja, was heißt mutig, ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das ist ein komplett risikofreier Tipp, aber ich fand äh, einfach, wenn man sich so eine Quotenlage anguckt und dann überlegt, was weiß ich über das Spiel, was weiß ich vielleicht auch eben über diese Müdigkeit, über die wir gesprochen haben, die für mich deutlich sichtbar ist und fühlt sich die Quote dann vielleicht zu hoch an. So, und hm. dann finde ich es immer interessant, das so ein bisschen reinzubringen, weil da dann natürlich auch eine Stilmöglichkeit einfach mal so ein bisschen vielleicht drin ja, ja. ist. Wenn, ja, das stimmt. Ne? Und ich glaube, das ist einfach auch auf Informationsbasis in diesem Podcast eine ganz schöne Sache, wenn wir immer mal wieder auch äh, solche Daten damit einbringen können für unsere Hörer. Äh, ja, jetzt haben wir über die Spitze quasi geredet, so ein bisschen. Ne? Über die Gladbacher, über die Leipziger, über die Dortmunder, also alles äh, Champions-League-Teams, die wir gerade mhm. abgearbeitet haben, da könnten wir jetzt mal einen richtigen Deep Dive machen und äh, gucken, was geht denn eigentlich im Abstiegskampf. Und da gibt es ein Spiel, das ist Abstiegskampf pur, 17. gegen 15. Zwei Mannschaften, die erst einmal gewinnen konnten in dieser Saison. Mainz gegen Köln. Und äh, ja, ich glaube, das wird ein richtig äh, richtig wichtiges Spiel für beide Teams. Das könnte wirklich ausschlaggebend sein, was da passiert. Und äh, ja, gerade die Mainzer haben am letzten Wochenende meiner Meinung nach wieder einen Riesenschritt zurückgemacht mit ihrer Leistung gegen eben Bielefeld verloren, also das ist so ein Spiel, da muss man selbst als Mainz mit dem mit der Selbstgewissheit reingehen, dass man das gewinnen sollte ne? und das haben sie nicht getan, ja. das tat richtig weh und äh, deswegen das tat, ja. Ja, mal gucken, wie sie sich jetzt gegen die Kölner schlagen, die ja ihre Form besser konservieren konnten. Also ich bin gespannt auf das Spiel.
1: Tat sogar doppelt weh, denn die Bielefelder sind jetzt an den Mainzern vorbeigezogen und jetzt ist Mainz auf dem direkten Abstiegsplatz. Also auch tabellarisch hat die Niederlage ähm, natürlich weh. Ähm, spannend bei den Kölnern finde ich, die gehen, glaube ich, so mit so einem, ja, ich sag mal, lachenden und weinenden Auge aus ihrem letzten Bundesligaspiel. Denn ähm, ja, gegen Wolfsburg kann man mal unentschieden spielen. Das haben schon äh, ein paar Teams in, diesem, in dieser Saison äh, erfahren. Die Wolfsburg natürlich noch ungeschlagen. Von daher ein Unentschieden gegen Wolfsburg ist jetzt nicht, glaube ich, so dramatisch. Aber die Kölner lagen zweimal in Führung. Und konnten also diese ähm, ja, den Sieg einfach nicht mit nach Hause nehmen. Von daher zweimal in Führung gegen Wolfsburg ist natürlich positiv, aufwärtstrend bestätigt, ne? der Auswärtssieg in, in Dortmund mit einem mit einem unentschieden ein bisschen bestätigt, also eine aufsteigende Form gleichzeitig, wenn du zweimal führst, willst du natürlich die drei Punkte da behalten. Von daher so, ja, die Ausgangslage bei den Kölnern ist ein bisschen positiver, würde ich, würde ich behaupten, oder?
0: Ja, ich kann da ja auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, in einem anderen Podcast äh, meiner Wenigkeit schauen wir ja immer mit Fans auf den Bundesligaspieltag mhm. voraus mhm. und äh, genau da hat sich dieses Meinungsbild eben auch klar angedeutet, was wir jetzt beide angesprochen haben, die Mainzer waren ganz schön enttäuscht nach dem Auftritt gegen Bielefeld, weil man eben schon vor dem ersten Saisonsieg unter Lichte immer so ein bisschen, zumindest auch äh, meiner Meinung nach, vielleicht zu positiv versucht hat rein zu interpretieren, dass diese Entwicklung des Teams stetig voranschreitet und der erste Sieg nur eine Frage der Zeit ist. Und diese Entwicklung, die hat man eben nicht mehr gesehen gegen Bielefeld. Da war wirklich vieles, was unter äh, unter Bayer Lorz hat zu Saisonbeginn schon schwach, war einfach wieder schwach. Ne? Das fühlte sich nicht an, als hätte man Schritte gemacht in der letzten Zeit. Und die, die Kölner hingegen, die sind so ein bisschen wieder im Wintermodus des letzten Jahres. Da gab es ja auch eine lange, lange Serie, wo sie wo sie ungeschlagen geblieben sind unter Markus Gistol, bevor es dann genau in die andere Richtung ging, bis es jetzt wieder vielleicht losgeht. Also ich glaube, die Stimmungslage ist klar Richtung der Kölner. Deswegen tendiere ich tatsächlich in diesem Spiel auch darauf, äh, mal auf die Kölner zu tippen. Die sind für mich das, das bessere Team im Moment. Ich bin von Mainz in dieser Saison tatsächlich nicht besonders angetan, bis auf einige Ausrutscher nach oben. Die Kölner haben einen Lauf und die Kölner, das ich komme ja selber aus Köln, wenn so ein bisschen Lauf und Euphorie aufkommt, das ist eine der Mannschaften, die das auch tragen können. Das haben sie immer wieder gezeigt in der Vergangenheit. Ich weiß, du wirst mir gleich äh, noch was darüber sagen, wie Mainz immer zu Hause gegen Köln spielt, aber ähm, (lacht) ich tippe trotzdem auf die Kölner und habe da mal geguckt, das ist eine 2,75-Quote. Woher wusstest du das? (lacht) Ich habe da einfach mittlerweile so ein Gespür, wir sind in der vierten vierten Aufnahme zusammen, Alex.
1: Stark, unglaublich. Ähm, Tatsächlich, Mainz seit vier Spielen gegen Köln unbesiegt. Das finde ich, ja, ist jetzt nicht die allerlängste Serie logischerweise, aber nichtsdestotrotz recht spannend bei so einem eigentlich auf dem Papier komplett ausgeglichenen Spiel, wo du sagen kannst, na, ich könnte auch den Würfel würfeln ne? und das, was bei rumkommt, das nehme ich so ein bisschen. Ähm, gilt natürlich auch für dieses Spiel. Ich finde deinen Tipp sehr mutig. Ich muss sagen, für mich ist das so ein typisches Unentschiedenspiel, ähm, Wenn so zwei ja, Abstiegskandidaten sich sich da treffen und ja beide so ein bisschen... Ja, in der Krise ste- stecken, beziehungsweise ja, die Kölner klettern jetzt aus ihrer Krise so ein bisschen raus. Kleiner positiver Aufwärtstrend. Die Mainzer kommen ein bisschen geknickt, wollen das natürlich ähm, ja wieder gut machen, diese Niederlage. Und dementsprechend sprechen für mich die Voraussetzungen wirklich irgendwie auf ein schiedlich friedliches Unentschieden, mit dem beide am Ende leben müssen, leben können, aber glücklich werden sie beide nicht drüber sein. So, so möchte ich es mal ein bisschen prognostizieren. Von daher ähm, gehe ich es aufs Remis, muss ich ehrlich sagen. Quoten von 360, die finde ich auch wie immer lukrativ und spannend. Von daher, ja, ist das mein Tipp.
0: Ich weiß auch, ach doch, bei Bremen hatte ich, äh, Leipzig-Bremen habe ich heute schon mal unentschieden getippt, sonst sehr wenig unentschieden Tipps bis jetzt für für die letzten Wochen, wenn man das vergleicht. Ähm, Ja, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Was du gerade beschrieben hast, ist ein typisches Abstiegskampfergebnis und wir sind mitten im Abstiegskampf, ne? Also. Es ist nicht äh, auszuschließen, dass wir auch da wieder genau so ein Spiel sehen werden. Ich Apropos Abstiegskampf, kleiner Hinweis noch: wer sich darüber ja, weiter
1: informieren möchte, findet da natürlich ähm, Artikel auf der Wettbasis unserer Webseite. Also da gibt es auch einen Artikel über die Bundesliga-Absteiger mit Hinweise auf Quoten. Ähm, beispielsweise hat da Bielefeld wenig überraschend die niedrigste Quote. Ähm, die Kölner stehen bei einer 3,50 beispielsweise bei Win. Um, bei Unibit gibt es sogar eine 4.0, falls die Kölner absteigen sollten. Also guckt euch diesen Artikel mal an, findet ihr auf der Wettbasis, wie gesagt, Bundesliga-Absteiger. Um, dementsprechend ja ein kleiner Hinweis darauf, wer das über das Abstiegskampfthema weiter sich informieren möchte und da vielleicht einen Tipp abgeben möchte, findet da einige Infos.
0: Wer ist denn dein Nummer eins? Abstiegskandidat Nummer 1? Ja, es gibt, muss ja zwei geben, ne? Steigen ja zwei direkt ab. Ja, von aber daher... also, bei wem bist du dir am sichersten, dass der auf diesen ein diese zwei, ein von diesen beiden Pilzen belegt, sozusagen? Ja, die Schalker.
1: Da muss man ganz ja. kl- also da sehe ich wenig Hoffnung. Und auch Mainz und Bielefeld werden bis zum Ende dagegen kämpfen. Ich, Köln traue ich am meisten zu, weil ich glaube, sie haben, so also der Kader ist gut genug, um irgendwie 15. zu werden
0: ich glaube, Freiburg ja. ist so eine Mannschaft, die ist so ein bisschen glücklos einfach so im Moment drauf, ja. dass die vielleicht auch nochmal ja. reinrutschen könnten, aber dann eben der stabilste von diesen äh, Mannschaften sind, die wir gerade genannt haben und deswegen eher dafür sorgen werden, dass die anderen es noch schwerer haben, sich dann da zu lösen. Deswegen. Ja, ja äh, virtueller Handshake zu deiner Einschätzung, ich bin da auf jeden Fall. Ja, war jetzt ja auch nicht die bahnbrechendste Einschätzung überhaupt. Ja, wenn ne? du jetzt also Bayern gesagt hättest, das wäre eine Überraschung gewesen. Ich meine, die Bayern können natürlich einen großen Schritt Richtung Abstieg machen an diesem Wochenende, wenn wir jetzt über die Münchner reden, die sind bei Union zu Gast, das ist das Topspiel am Samstagabend, Union, wie gesagt, das Stadtderby verloren und Max Kruse verloren, der wird verletzt bis ins nächste Jahr ausfallen, das ist ein richtig herber Schlag, Mhm. zusammen mit der Niederlage gegen den Stadtrivalen auch noch. Ich, ich glaube, dass, das ist schon fast die Entscheidung für dieses Duell, wo man eh einer Mannschaft ja immer nur Außenseiterchancen einrechnet, wenn es gegen die Münchner in der Liga geht. Die sind auch nicht top drauf, aber ja, äh, für mich klare Verhältnisse in diesem Duell. Wie blickst du auf Union gegen Bayern, Alex?
1: Auch Andrich haben sie natürlich verloren. Der ist rot der gesperrt der jetzt. Karte, da ist ja er auch ein, ein ziemlich wichtiger Spieler für Union da. Ähm, ja, stabiliert. Stabilisiert, pardon, die Mannschaft sehr, finde ich. Also ein ja, bisschen so eine Entdeckung, würde ich behaupten, bei, bei Union. Also macht auf jeden Fall einen sehr, sehr stabilen Job. Also der fehlt, Kruse vorne natürlich, Dreh- und Angelpunkt. Ne? Der, der Union-Messi, hätte ich ihn jetzt fast schon getauft, von seiner Wichtigkeit auf jeden Fall. Ne? Weil er ja wirklich ja, die Fäden in der Hand hält, die, die Spieler einsetzt, die Tore macht, erfahren ist. Also das ist ein Spieler, der fehlt Union jetzt brutal. Nicht nur im Spiel gegen die Bayern, da natürlich erst recht, aber auch jetzt in den nächsten Wochen, denn er fällt, wie gesagt, ein äh, ein paar Spiele aus. Das ist bitter, von daher, ja, das ist ein heftiger Nackenschlag, muss man echt sagen. Und die Bayern gleichzeitig, die kommen halt ausgeruht. Lewandowski konnte wieder die Beine hochlegen unter der Woche in der Champions League, ähm, hatte da frei. Djibouti kam zum Einsatz, der ein oder andere Stammspieler auch ein bisschen pausiert, beziehungsweise wahrscheinlich nur mit 70 Prozent gespielt. Also sich im Spiel ausgeruht. Von daher muss ich ganz klar sagen, das ist ein, für mich ein klarer, klarer Bayern-Sieg.
0: Ja, würde ich mitgehen. ist auch einfach so, dass dann Spieler wie Coman zum Beispiel einfach in guter Verfassung sind gerade. Und ich glaube, das wirklich Wichtige für die Münchner in diesen Zeiten ist tatsächlich, dass sie in der Champions League so früh wie möglich alles klar gemacht haben und jetzt eben zwei englische ja. Wochen in Folge ähm, eben ja. ihre Spieler nicht mehr auslasten mussten unter der Woche. Ne? Und das müssen viele andere Teams tun im Moment. Wir gehen jetzt sogar in die Bundesliga-Zeit, wo wir englische Wochen auf der auf der nationalen Ebene haben werden. Und dass sie mhm. da jetzt zwei Wochen in Folge nicht mehr Vollgas geben mussten unter der Woche, das, ist, äh, das sind genau die Sachen, die man braucht, um eben weiter die Tabellenspitze zu halten. Ja. Naja, Würde ich auch auf keinen Fall widersprechen. Ich glaube auch, das werden sie an diesem Wochenende tun. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für einen Bayern-Sieg, der auch ein bisschen überzeugender ist, deswegen habe ich zumindest mal geguckt, was äh, die Handicap-Quote ist, wenn wir eben plus 1 für Union ins Duell starten und da ist sie bei 1,72. Das ist eine solide Quote und äh, ich glaube, genauso solide wird am Ende der Bayern-Sieg werden.
1: Ja, ich habe tatsächlich genau den gleichen Tipp rausgesucht. Also auch da wieder, wir sprechen uns hier nicht ab bei unseren Tipps, deswegen...
0: Deswegen ähm, die ist Premiere das jetzt, dass wir das erste Mal einer Meinung sind.
1: Ja, nicht das erste Mal, in, in ich glaube, das gab es schon zwei-, dreimal in diesem Podcast. Aber in dem Fall ist es ja einfach die gleiche Intuition. Also ich hätte gesagt, das wird ein recht komfortabler Sieg. Muss jetzt kein 5-0-4-1 oder so werden, aber einfach nur ein ja, souveränes 2-0-3-1-3-0, irgendwie sowas halt, ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Von daher finde ich den Handicap-Tipp interessant. Oder auch ganz normal als, als Over-Under 2,5 fände ich jetzt auch recht interessant. Da ist das Over aber nicht so gut. Von den Quoten her, also so lukrativ, von daher würde ich auch wie du aufs Handicap gehen. Wie gesagt, ich glaube, die Unioner waren jetzt zuletzt richtig, richtig gut drauf, ja das stimmt, vor allem zu Hause super überzeugt, aber Kruse fehlt, Andrich fehlt und die Bayern kommen jetzt recht ausgeruht und irgendwann wird es auch mal wieder Zeit mit einem überzeugenden Bayern-Sieg, denn überzeugt haben sie in den letzten Wochen ja eher nicht. Ähm, Auch wenn die Ergebnisse stimmten, aber die spielerische Leistung war nicht immer so prickelnd, vor allem die Abwehrleistung nicht und ich glaube, da gibt es jetzt ein kleines Statement am Wochenende.
0: Ich glaube auch, dass äh, tatsächlich einfach wieder an der Zeit ist, ja, der Liga zu zeigen, wer am Ende Meister wird, (lacht) was man davon (lacht) hält als, als Fan oder Zuschauer, natürlich immer die andere Frage, was man von der großen Serie, die weiterhin über der Bundesliga schwebt, hält. Das ist zumindest bei den Schalkern klar. 26 Spiele ohne Sieg, Alex. Der Tasmania-Rekord, mit dem ich aufgewachsen bin. Da haben die Leute Witze drüber gemacht, dass niemand so schlecht war wie Tasmania. Berlin, der liegt bei 31, er rückt wirklich immer näher und näher. Und jetzt, ja, zumindest die nächste Chance auf einen Ausweg. Es geht gegen Manuel Baums Ex-Verein. Der Schalker Trainer kehrt zurück nach Augsburg. Und ich, ja... Ich äh, freue mich natürlich jede Woche über Schalke zu reden, weil es einfach im Moment vielleicht einer der Vereine ist, wo man am meisten drüber sprechen kann, vor allen Dingen auch so wenig mittlerweile Positives noch zu sehen bekommt, was einem Hoffnung macht, das ist fast irgendwie, ja es ist fast deprimierend, das Ganze zu begleiten. Wie wie guckst du auf die Schalke gerade? Glaubst du, Augsburg ist jetzt der der Turning Point endlich? Ich glaube, das wird ein richtig schweres Auswärtsspiel, weil die Augsburger
1: ja, vor allem sehr unbequem sind, also die, ein bisschen überraschen sie mich in der Saison, muss ich ehrlich sagen, sie sind jetzt Elfter, okay, der Tabellenplatz ist mittelmaß, ich glaube, damit sind die hochzufrieden, auch wenn sie jetzt vier Spiele zuletzt nicht gewonnen haben, aber ähm, ja, vor allem zu Hause gegen die Dortmunder überzeugt, Mainz 3-1 geschlagen und in Gladbach unentschieden und in gegen Freiburg unentschieden sind ja auch okay Ergebnisse. Also zumindest das Gladbach-Ergebnis ist ja sogar mehr als okay. Von daher, die, die schlagen sich gut, die sind sehr unbequem, die sind sehr giftig, sehr laufstark und das wird den Schalkern nicht schmecken, glaube ich. Also spielerisch, klar, ist Augsburg jetzt nicht ja, die überzeugendste Mannschaft, aber ich glaube, sie, sie bringen Tugenden mit, die den Schalkern auch wehtun werden muss ich ehrlich sagen. Von daher ganz, ganz schwieriges Spiel. Auf dem Papier würdest du natürlich sagen, Augsburg ist eine dieser Mannschaften, einfach vom Namen her, wo Schalke wirklich am ehesten noch seinen Sieg einfahren könnte. Da da nimmst du ja so Spiele wie eben ähm, Augsburg oder Bielefeld oder wie sie alle heißen mit. Aber ich glaube, das wird richtig, richtig schwer. Und mehr als ein Unentschieden kann ich mir nicht vorstellen. Ich könnte mir sogar wirklich vorstellen, dass Schalke wieder verliert, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich glaube, äh, das ist generell im Moment immer vorstellbar, so wie die Schalke einfach <lacht> ja, äh, auftreten okay, und vor allen Dingen auch einfach, wie diese Negativspirale sich auch sichtbar immer weiter auf diese Mannschaft auswirkt. Ne? so einfach Tore, die keine andere Mannschaft der Liga kassieren würde, passieren dann jetzt im Moment. Gegentore generell sorgen für so einen, Einbruch wieder in der Leistung, weil man einfach dieses riesige Gepäck dieser unendlichen Serie quasi mit sich rumschleppt und dann auf der anderen Seite nicht nur die Mentalität, die wehtun kann, sondern eben auch, wenn nicht die Geschichte, die der Fußball schreibt, die ist, die ist so vorgeschrieben in diesem Duell, denn wir haben Daniel Caligiuri, der mhm. bei den Augsburgern eben kostenlos quasi aus Schalke gekommen ist im Sommer, um die Gehälter einzusparen und das ist genau der Spieler, der diese Mentalität, die du angesprochen hast, ausstrahlt das ist genau der Spieler, wo du raufguckst und sagst, Mensch, das ist doch genau der Spieler, der den Schalkern fehlt und der hat auch in dieser Saison schon viermal getroffen als äh, Außenverteidiger, Und irgendwie ist das so eine Geschichte, die der Fußball schreibt Daniel Caligiuri sorgt dafür, dass die Schalker weiter sieglos bleiben Und äh, das genau mit dieser Art, die die Schalker so vermissen eigentlich gerade in ihrem Kader. Deswegen habe ich da zumindest mal geguckt, für alle, die Geschichten mögen, was die Quote auf Caligiuri ist. Das ist eine 3,75-Quote, dass der eben hier ein Tor erzielt. Also das ist eine interessante Randgeschichte, die ich mir ja bei aller Erfahrung, die ich im Fußball gesammelt habe, sogar sehr gut vorstellen kann.
1: Ähm, Zwei Worte zu Caligiuri. Zum einen, er spielt ja im rechten Mittelfeld, nicht Außenverteidiger. Da muss ich die ein bisschen... Korrigieren, mein Freund. Ähm, zum anderen vier Tore schon geschossen in der Saison. Doppelt so viele wie als Schalker letztes Jahr. Da hat er nur zwei in 28 Spielen. Jetzt hat er schon vier. Also Kali definitiv einer der, ja, der eine der Entdeckungen in dieser Saison. Auch jetzt zuletzt in Hoffenheim ja wieder das Tor geschossen, auch wenn es ähm, ja nicht viel brachte. Da war Augsburg ziemlich schwach, fand ich. Ja. Ähm, also, die kommen jetzt auch, die haben jetzt auch keinen guten Lauf, muss man dazu sagen. Wir haben jetzt Augsburg ein bisschen gelobt, Schalke kritisiert. Man muss aber auch sagen, die Augsburger haben nur eins der letzten acht Spiele gewonnen. Also, so super drauf sind die jetzt auch nicht. Kalle Jury mag gut drauf sein, aber der FCA ist es eben nicht unbedingt. Von daher ist das so ein, ja, kleiner Mutmacher für Schalke. In größeren habe ich auch parat. Von 20 Pflichtspielen gegeneinander gegeneinander hat der FCA nur zwei gegen
0: Schalke gewonnen.
1: Also von daher vielleicht ein gutes Oben für die Schalker doch mal was mitzunehmen.
0: Ja, also ich würde dir auch gar nicht widersprechen, dass wir hier tatsächlich ein Spiel sehen, wo die Schalker ordentliche ja, Chancen haben vielleicht äh, zumindest nicht zu verlieren und äh, die Chancen stehen auch nicht unendlich schlecht, tatsächlich diese Sieglosserie loszuwerden, weil Augsburg zwar gut in die Saison gestartet ist, aber sie haben auch am vergangenen Wochenende wieder gezeigt, wo sie eben ihre Schwächen haben. Und das ist, äh, da haben sie ja äh, am Ende 3 zu 1 gegen die TSG verloren. Das ist einfach, wenn ihr Umschaltspiel, ihr Konterspiel nicht greift, ne? im Ballbesitz, da haben sie wenig Möglichkeiten einem Team wirklich gefährlich zu werden. Und äh, mhm. da kommen wir zurück zu einem großen Vorbild, was das angeht, was wir heute erwähnt haben, was ja bei den Dortmundern auch so ein bisschen der Fall ist. Wenn du es 90 Minuten lang nicht schaffst, eine konstante Gefahr auszustrahlen, dann machst du den Gegner stark, dann gibst du dem Gegner ein bisschen Spielfreude. Und das ist das, was die Schalker irgendwann mal wieder brauchen. Harid kommt wieder aus der Suspendierung, der will sich oh. sicherlich beweisen, denn mhm. die anderen Spieler, die suspendiert wurden, die müssen ja quasi sang- und klanglos den Verein verlassen. Nur er darf wiederkommen, der wird da den Anspruch haben am zu unterstreichen, dass er auch wieder kommen wollte und dass, das, ja. ähm, dass er sich verbessert hat. Ich glaube deswegen ein Spiel, was eng wird auf jeden Fall. Also das, das auf jeden Fall. Ein Hinweis von dir, den möchte ich echt
1: aufgreifen, den finde ich richtig gut, dass Augsburg sich eben selbst mit dem ähm, Ball am Fuß schwer tut. Also wenn die, wenn die Gegner eher defensiv stehen und sie das Spiel machen müssen, dann tun sie sich schwer und genau das wird ja bei Schalke der Fall sein. Ja. Also ich glaube nicht, dass Schalke sich hier denkt, boah, wir spielen jetzt unser Tiki-Taka, denn das können die ja gar nicht, sondern die wollen auch lieber defensiv stehen und ein bisschen umschalten. Und die Augsburger haben eigentlich den gleichen Gameplan, so generell. Von daher wird das glaube ich ein super unattraktives Spiel und eben auch für Augsburg die Gefahr, ja, dass sie einfach ihre Stärken überhaupt nicht einsetzen können. Ähm, spannend finde ich auch, Baums Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, der war von 2016 bis 2019 beim FCA-Coach, 82 Spiele, dass das so lang war, hatte ich hatte ich echt gar nicht auf der, auf der Platte, von daher, was hältst du davon, ich tippe, dass Schalkes Misere endlich endet, ausgerechnet bei der Rückkehr von Manuel Baum nach Augsburg.
0: Vorstellbar. Ich Oder? Hier, das wäre doch so eine Geschichte, bisschen, wo du wieder sagst, oh, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Ja, ne? Das ausgerechnet ja die Schalke dann angewinnt, wenn Baum. Die dafür, ja. Ich kann ja nicht so, so viele Geschichten können wir pro Spiel auch nicht schreiben, Alex. Nee, nee okay. aber ich habe da tatsächlich nochmal vielleicht äh, einen Tipp für die Leute, die nicht ganz so ins Risiko gehen wollen, hier auf die Auswärtsmannschaft, auf die sehr lang sieglose... Schalker Mannschaft setzen wollen. Zumindest die doppelte Chance, also unentschieden oder Sieg Schalke, die liegt auch immer noch bei 1,89. Ich glaube, das ist bei der gesamten Gemengelage auch eine sehr interessante und dabei recht risikoarme Variante. Also um das vielleicht auch nochmal quotenmäßig so ein bisschen abzurunden, was wir gerade über dieses Spiel besprochen haben. Ja, äh, wollen wir zum letzten Bundesligaspiel rübergehen, was wir heute vorbereitet haben, Alex? Yes. Das findet ja am Sonntag statt, schließt den Spieltag ab. Und ist äh, so ein Spiel, wo ich mir tatsächlich guten Fußball erhoffe oder attraktiven Fußball erhoffe. Gerade, weil am letzten Wochenende eine Mannschaft zurück auf die Siegerstraße gefunden hat. Das sind die Gäste von der TSG Hoffenheim. Die müssen gegen Leverkusen ran. Die Leverkusener sowieso sehr gut drauf. Komplett ungeschlagen in dieser Saison noch. Also das ist äh, ein Duell, wo ich mir vorstellen kann. Da werden wir einige Tore sehen.
1: Ja, das verspricht das Duell auch ein bisschen. Beide Mannschaften oder beide Vereine stehen ja schon für für Ballbesitzfußball, für schönes Umschalten, für äh, Offensivfußball und am Ende für Tore. Beide haben am letzten Wochenende drei Tore gemacht. Von daher, ich glaube schon als neutraler Fan. Klar, kann man jetzt sagen, auf dem Papier ist das von den Namen der Mannschaft nicht das attraktivste, sind nicht unbedingt die größten Traditionsvereine, auf die der neutrale Fan sich freut, aber fußballerisch, ist das schon ein, ein Spiel, das was verspricht. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ja.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch das, was ich dem Spiel so ein bisschen abgewinnen kann, obwohl ich es mit keiner der beiden Mannschaften wirklich halte. Gerade Hoffenheim sehr gut zurückgekehrt, nachdem man sieben Spiele in Folge verloren hatte, hat man am vergangenen Wochenende endlich mal wieder gewinnen können und das einfach auf eine sehr schöne Art. Also Ho- Hoffenheim hatte ja sehr lange diese diese Phase, wo neun Spieler teilweise mit dem Covid-Virus gefehlt haben. Mhm. Dazu noch Verletzung von Hübner, unabhängig davon. Also da haben viele wichtige Spieler gefehlt. So langsam sind sie alle wieder da und das hat direkt wieder gegriffen und die haben wirklich bei ihrem 3 1 gegen Augsburg ja, über weite Strecken richtig, richtig ansehnlichen Fußball gespielt. Vor allen Dingen Florian Grillitsch gefällt mir im Moment fantastisch. In neuer Rolle unter Höhnes spielt er deutlich weiter vorne als eigentlich auf der Sechs. Da hat man Samaseku, der das abdeckt. Grillitsch spielt deutlich weiter vorne. Direkt äh, zweifach getroffen, auch wieder am vergangenen Wochenende. Also mhm. da, ist, da ist Qualität da, da ist ansehnlicher Fußball da. Und auf der anderen Seite die Leverkusener natürlich genauso ungeschlagen. Tabellenplatz 2 auch drei Tore erzielt wieder am letzten Wochenende. Ich glaube, da könnte es interessant werden, Alex. Ähm, ja, Tore muss man, da, muss man da einfach
1: erwarten. Das stimmt schon. Das alles andere würde mich auch überraschen. Ähm, vor allem vor dem, vor dem Hintergrund, dass die Hoffenheimer ja hinten immer welche kassieren. Ähm, also die sind ja die einzige Mannschaft, glaube ich sogar, die noch nie zu Null gespielt hat in der Saison. Ne? Oder sind es die? Ich weiß nicht, ob die einzige, aber auf jeden Fall, sie haben noch nicht zu Null gespielt. Von daher, ja, Leverkusen Angriff stark ohne Ende. Sowieso... Und die anderen können hinten die Null nicht halten. Also allein da darfst du einige Tore erwarten, zumindest von den von den äh, Leverkusenern.
0: Ja, und äh, ja da macht es natürlich Sinn, auf die Over-Under-Sachen zu gucken. Ne? Habe ich mal äh, ja. natürlich auch äh, für dich getan, damit du direkt Bescheid <lacht> weißt. Nee. Äh, Over 3,5 zum Beispiel, ja so ein klassisches Ding, wo man sagt, da könnten ein paar Tore fallen. Ähm, ja, noch eine relativ äh, solide Auswahl trotzdem, selbst ein 2-2 würde das ja abdecken am Ende mit einer 2,02-Quote, also da haben wir sogar die 2 vorne bei der Quote schon und äh, wie gesagt, äh, ich tendiere da auch sehr zu einem torreichen Spiel deswegen ja, das ist mein äh, Tipp äh, zu diesem Spiel, möchtest du noch was äh, zu Ja, im Endeffekt, ich will dir nicht, ich kann dir nicht
1: widersprechen, ich würde gerne, aber ich kann nicht, denn ich warte da Erwartet tatsächlich auch viele Tore, ähm, finde die Over Tipps gut, both to score, finde ich interessant, also das sind ja jetzt keine berauschenden Außenseiter-Wetten, sondern ja, das Offensichtliche, aber manchmal ist das Offensichtliche auch einfach, das es nahe liegt und was man dann eben empfiehlt, ne, ja.
0: Ja, das ist noch ein schönes Schlusswort für unsere Bundesliga-Besprechung heute. Wir haben ja auch noch internationale Spiele auf dem Zettel. Und äh, der ganz findige Beobachter wird natürlich bemerkt haben, wir schaffen das in diesem Format dann nicht immer alle Bundesliga-Spiele zu besprechen. Das ist ja aber auch überhaupt kein Problem. Denn zum Beispiel bei uns auf der Website äh, wettbasis.de kommen. Da gibt es ja neben den ganzen, ja neben dem ganzen Fachwissen der Unterstützung, wie funktionieren Sporttipps überhaupt, eben auch Wetttipps und Wettnews unter anderem. Eben auch hat unser Kollege der Herr Niesner auch einen Artikel wieder veröffentlicht. Die kommen immer am Mittwoch, äh, die die komplette Vorschau auf die Bundesliga. Also da könnt ihr euch dann nochmal zumindest in schriftlicher Form auf Spiele vorbereiten, wie Wolfsburg gegen Frankfurt, das Freitagsspiel, da haben wir zum Beispiel nicht drüber gesprochen, oder Freiburg gegen Bielefeld, auch am Samstagnachmittag ein Spiel. Also ja, äh, da findet ihr alles, auch da nochmal der Hinweis, bevor wir weiterziehen ins nächste Land, wo wir uns ja auch relativ häufig wiederfinden. Dieses Mal kein London-Derby, dieses Mal nicht mal Tottenham, Alex. Wir reden über ein (lacht) Manchester-Derby. Ja, äh, kein Tottenham ausnahmsweise, aber ich fürchte die, oder ich glaube, bald werden wir wieder über sie sprechen,
1: wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ja, diesmal nicht ganz klar im Fokus von uns und im Fokus von ganz England wahrscheinlich das Manchester-Derby, Man United gegen Man City. Das wird richtig spannend. Ähm, die Frage natürlich vor allem, wie verkraftet Manu das wirklich super, super enttäuschende aus? Ähm, die dürfen, müssen Europa League spielen ab sofort. Also das ist, da bin ich gespannt, wie, das, wie die das ähm, transportieren werden auf dem Platz, diese herbe Enttäuschung.
0: Vor allen Dingen muss man sagen, dass man nach der Hinrunde in der Champions League Gruppe am besten dastand. Ne? Man hat äh, Leipzig ja. 5-0 besiegt, man konnte ja. gegen PSG Punkte sammeln und dann hat man es hinten raus halt wirklich ja verschenkt und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen tatsächlich überrascht war zu sehen, also ich bin nicht überrascht davon, wo City in der Tabelle steht, denn die haben die Saison ihre Probleme, die sind Gast in diesem Duell, Manchester United gegen Manchester City, aber die sind sogar hinter United in der Tabelle, United hat Wahnsinn. vier Spiele in Folge in der Liga gewonnen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich United spielen sehe in letzter Zeit, dann habe ich irgendwie auf dem Zettel gehabt, da wird auch weniger an, an Punkten schon zusammengekommen sein, weil ich finde es über weite Strecken wirklich nicht besonders guten Fußball seit Soldier da ist eigentlich fehlt mir fehlt mir eine richtige Spielidee jetzt geht's gegen City gegen Mister Spielidee ähm, gegen Pep Guardiola also für mich äh, trotz dem niedrigeren Tabellenplatz City langsam auch wieder ein Fahrt für mich eigentlich ein klares Ding wenn wir hier über Qualität reden bei diesem Duell
1: also kurios ist natürlich wenn du auf die Tabelle blickst logischerweise dass der Sechste gegen den Siebten spielt ähm Bei City hättest du auf jeden Fall gesagt, dass das äh, Top-2-Team und auch bei United würdest du ja normalerweise äh, einschätzen, dass sie nach zehn Spieltagen höher stehen. Von daher, das ist ist schon kurios. Beide Mannschaften zusammen fünf Niederlagen in der Saison. Also auch da da sieht man, dass es nicht so gut läuft, auch wenn United ja den recht guten Lauf in der Liga zuletzt hatte, aber eben nochmal dieses heftige Aus in der Champions League. Da bin ich wirklich gespannt, ob das Spuren hinterlässt. Und der Umkehrschluss ist ja, wenn die wirklich jetzt auch noch das Derby verlieren binnen weniger Tage, dann muss der Kollege Solcher ja wirklich wahrscheinlich um seinen Job bangen, denn dann ist die Krise
0: richtig, richtig heftig. So schnell geht das halt bei solchen Mannschaften, bei solchen großen Vereinen. Es ist halt wirklich einfach bei Solcher die Frage, wie viel Kredit konnte er im Endeffekt sich aufbauen, dadurch, dass er letzte Saison die Rückrunde eben sehr erfolgreich bestritten hat. Das hat ihm ja erst über den Interimsjob sozusagen hinausgebracht bei bei United. Und dann hat man in der, ja, auch in der Transferphase meiner Meinung nach wieder sich lange an Jane Sancho abgearbeitet, nicht die Verstärkung <lacht> geholt, die man vielleicht nochmal bräuchte. Ne? Die wichtigste Verstärkung ist immer noch aus dem Winter. Seitdem hat man nicht so nachgelegt, wie man es eigentlich angekündigt hat. Das ist äh, Bruno Fernandes, richtig ausgesprochen, glaube ich. Schön. Ähm, ja, der ist gekommen im letzten Winter schon, also ist jetzt auch kein Neuzugang mehr. Weiterhin einer der wichtigsten Spieler wenn man gehässig sein will, kann man sagen, einer der wichtigsten Spieler, weil er die Elfmeter schießt und das ist eine der wenigen Arten, wie United zuverlässig Tore kreiert im Moment. Also ähm, ja, zumindest für den Elfmeterschützen und weil City auch nicht komplett sattelfest ist, das legt ja auch die Tabellen, äh, position eben nahe, habe ich schon mal rausgesucht, was, was würde denn passieren, wenn Bruno trifft, das wäre eine 3,2-Quote, also auch relativ ähm, lukrativ das Ganze für den Elfmeterschützen einfach, ne? Das ist immer so ein Punkt, den man mit einbeziehen kann. Ansonsten glaube ich auch, was United, wenn überhaupt unter Soldier kann, ist gegen Spitzenteams antreten, wenig den Ball haben kontern. Das ist ja. die einzige Spielidee, die er wirklich gut implementiert hat bis jetzt. Ja, da, da, da
1: hast du was Wichtiges angesprochen. Ich glaube, die werden auf Konter spielen, obwohl sie ähm, obwohl sie jetzt das Heimspiel haben. Ähm, ich glaube, da ist ganz klar, die, die überlassen Man City den Ball, werden defensiv stehen. Und werden dann über Rashford und Co. und Martial und wie sie alle heißen, umschalten wollen. Und jeder weiß, da ist ähm, Man City einfach verwundbar. Ähm, wir haben das auch in der Vergangenheit gesehen. Da gab es ja ähm, den einen oder anderen Sieg von Man United genau auf die Art und Weise ne, in, in eben äh, diesen Spielen. Das letzte Spiel hat United zum Beispiel 2-0 gewonnen. Und auch das vorletzte, das war Karo ähm, Cup, haben sie auch 1-0 in Man City gewonnen. Also du siehst schon, die haben so ein bisschen die Mittel, um in City weh zu tun. Ähm, haben das bewiesen in den letzten Spielen. Sogar drei der letzten vier Spiele hat Man United gewonnen. Also, das ist ja wirklich ziemlich überraschend, wenn man ehrlich ist. Gleichzeitig finde ich es kurios, dass sie so eine hohe Quote auf den Heimsieg haben. Es gibt im Schnitt eine 4,30 auf den Heimsieg Man United. Das ist, muss ich ehrlich sagen, super erstaunlich für mich. Mit Blick eben, wie gesagt, auf die letzten direkten Duelle mit Blick darauf, dass Manu die letzten vier Spiele in der Premier League gewonnen hat, ähm, da reichlich Tore geschossen hat. Also in drei der vier Spiele haben sie beispielsweise drei drei Tore gemacht. Also so schlecht sind sie nicht. Ja, das unglückliche Aus oder das bittere Aus kam jetzt, aber eigentlich sind sie nicht schlecht in Form und eigentlich ist auch ihre Form gegen Man City gut. Von daher muss ich echt äh sagen, das ist eine erstaunliche Quote, diese 4,30. Fast schon ja, worth a try. Ne? Fast schon, man muss sie fast schon anspielen, obwohl
0: eigentlich mein Gefühl sagt, Man City wird gewinnen, aber die Quote ist unglaublich. Ja, ja kann ich auf jeden Fall verstehen und ich finde, was wir vielleicht doch auch nochmal rausheben müssen, ist natürlich, dass City auch nicht herausragend drauf ist. Du hast es gesagt, eigentlich ein Top-2-Team, aber in der letzten Saison waren sie schon ganz weit hinter Liverpool, was eigentlich... Ja alleine vom vom Kader-Budget her und so auch nicht so passieren sollte, auch vom Namen des Trainers her vielleicht nicht. Und auch in diesem Jahr sind sie sehr schwer reingestartet, haben immer wieder ihre Ausrutscher. Man hat irgendwie das Gefühl, sie wissen nicht mehr ganz so richtig, wie das mit dem Tore schießen so erfolgreich funktioniert wie in den letzten beiden Saisons. Sie tun sich schwer, die richtige Entscheidung wirklich den vorletzten, den letzten Pass zu finden. Sie sind nicht effektiv. Ne? das ist irgendwie verloren gegangen, vielleicht fehlen auch Führungsspieler nach kompanie auch Silver weg, vielleicht konnte man das nicht so kompensieren, dass sich da doch einer mal ein Herz nimmt, Es hört sich immer populistisch an, aber guckt euch mal an, das company tor was am Ende vielleicht die Meisterschaft noch entschieden hat, in diesem absurden Rennen zwischen Liverpool und City, solche Spieler sind da gerade nicht vorhanden. Ja. Und ähm, auch das fehlt dem Team und das ist vielleicht dann auch ein Punkt in einem Derby, ne? wenn wir ja. über solche Spieler reden, reden wir hier über ein Derby und äh, ja, wenn United eins gezeigt hat, dann, dass sie gegen große Mannschaften Bock haben und dass Soldier vielleicht auch eher ein Motivator noch als ein Taktiker ist, das kann solche Spiele entscheiden. Deswegen nur als kleine Grundlage, wenn man diese Viererquote anspielen will und vielleicht noch eine Rechtfertigung braucht, <lacht> nur mal versucht, das Ganze zu unterfüttern für dich. Ja. Ähm, ja. Und dann würde ich sagen, können wir fast schon zum letzten Spiel kommen, was wir heute besprechen wollen? Alex, es geht äh, ja wie immer in diesen Episoden bis jetzt bei Spanien, äh, nach Spanien, nach äh, in die La Liga, was dir ja sehr gut liegt äh, vom Gefühl her. Irgendwann müssen wir mal in die Kreisliga B Hamburg rübergehen, damit ich mich gut <lacht> auskenne oder besser als du. Aber äh, bis jetzt bleiben wir lieber mal bei La Liga. Da stehen nämlich wirkliche Spitzenspiele an. Real Madrid gegen Atletico Madrid. Das nächste M-Stadt-Derby, was wir hier besprechen wollen hintereinander. Vierter gegen Erster. Atletico gerade Erster. Auch für mich eins der formstärksten Team im Moment in Europa. Fast. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt. Ja,
1: richtig richtig stark. Vor allem, ähm Spielen Sie wieder wie Atletico. Also, Sie haben, okay, Sie haben nie wirklich anders gespielt, aber Sie haben wirklich wieder dieses, ähm, ja, diese Entschlossenheit, diesen Biss, diesen, diese Überzeugung, die Atletico in seiner Hochphase ähm, und das Simeone gehabt hat. Sie konnten also da wieder so ein bisschen an die alten ähm, Leistungen anknüpfen. Sie sind in La Liga noch ungeschlagen. Sie haben jetzt Ihr Endspiel in der Champions League gewonnen in Salzburg. Da, ging's, da hätten Sie ja ausscheiden können, denn Sie haben ja eine recht enttäuschende Champions League-Gruppenphase gespielt. Da gab es eben dieses Endspiel, aber das haben sie in Atletico-Manier gewonnen, so kennt man sie. Wie gesagt, in der Liga noch ungeschlagen. Jetzt ähm, spricht eigentlich ziemlich viel für Atletico, aber es geht eben gegen den Angstgegner Real Madrid und da gibt es immer wieder, ja, da haben sie irgendwie, ich will jetzt nicht sagen mentale Blockade, aber eigentlich muss ich es fast schon sagen. Also, Atletico tut sich warum auch immer gegen Real unfassbar schwer, egal wie gut sie drauf sind. Von daher, Ausgangslage ist super spannend, muss ich sagen.
0: Vor der äh, vor der Champions League hätte ich äh, tatsächlich das Spiel auch noch deutlicher gesehen, aber wir haben es ja auch beim Gladbach-Gespräch kurz angedeutet, da ist Real Madrid einfach sehr souverän aufgetreten. ne Und eigentlich habe ich es ja. in den letzten Wochen... Ja, wirklich in die richtige Krise taumeln sehen sie dann, wurde sogar tatsächlich mal in Frage gestellt bei einem so exponierten Spieler eben auch und Trainer wie ihm natürlich schon eine Aussage, dass da einiges schief läuft. Und jetzt hat man aber zumindest eine Sache gesehen, die dieser Club anscheinend immer noch nicht verloren hat unter ihm, nämlich dass man dann einfach da ist, wenn es wirklich sein muss. Gerade in den K.O.-Wettbewerben, dass diese Siegermentalität, die man sich vielleicht sogar über Jahrzehnte in so einem großen Club aufbaut, die, die herrscht da immer noch vor bei dieser Truppe, die ja auch noch viele dieser dreifach Champions-League-Sieger in sich hat. Und ich glaube, das macht äh, so, ein, so ein Stadtderby, wo es auch darum geht, den Anschluss an die Tabellenspitze zu wahren überhaupt für Real. Ne? Wenn Atletico gewinnt, sind sie neun Punkte vor dem Rivalen aus der eigenen Stadt. Das ist schon ein richtiges Statement in der Saison, wo, wo alle noch mal Punkte liegen lassen werden. Das ist ein Finale und äh, ich habe nicht viele Finals gesehen, die Real verloren hat, um das mal so zu formulieren. Ja, Finale finde ich jetzt, ja, weiß ich nicht, am, was ist es, der zwölfte
1: Spieltag? Weiß nicht, ob ich das Wort Finale benutzen würde, aber spannend ist auf jeden Fall, dass Real sich, wie, wie angesprochen, immer wieder gegen, gegen Atletico ähm, ja, sehr gut schlägt, egal wie, wie gut man Atletico einschätzt oder wie sehr man denkt, jetzt ist Atletico endlich mal dran. Die letzten fünf Spiele hat, hat Real nicht verloren und davon in drei kein Gegentor kassiert gegen Atleti. Also da siehst du schon, irgendwie haben sie sie irgendwas, ähm, womit Atletico nicht zurechtkommt. Was genau es ist, ist schwer zu sagen. Sieger gehen, diese diese Einstellung, diese äh, Winning-Mentality, auf jeden Fall ähm, ja, hat es Atletico zuletzt einfach nicht geschafft. Aber nichtsdestotrotz, wenn du nur auf die Tabelle blickst und auf die Form aktuell und auf die letzten Ergebnisse, kann man fast sagen, Atletico ist leicht favorisiert. Oder würdest du... Dem ja. widersprechen.
0: Nee, Das würde ich auch so sehen. Ich glaube auch, Echt? Mhm. dass sie in äh, dieser Saison das irgendwie geschafft haben, nochmal so ein bisschen an ihrem eigenen Fußball zu arbeiten. Also dann nochmal vielleicht tatsächlich äh, den nächsten Schritt zu machen, den man Simeone gar nicht mehr zugetraut hat. Steht ja für die eine Art Fußball sozusagen. Nur das hat man zumindest ein bisschen besser in Griff gekriegt, nachdem man gerade in der letzten Saison ja extrem oft Probleme hatte, überhaupt Tore zu erzielen. Also das ist eben schon ein bisschen besser geworden bei Atletico. Dann äh, guckt man auf die Tabelle, auf die Form und auch auf die Quote, Alex, denn die ist für Atletico bei über drei als äh, Tabellenführer gegen ein Real Madrid, das jetzt unter der Woche auch nochmal ums Überleben kämpfen musste. Also da, da gibt's, spricht für mich auch viel viel dafür in dieser Kombi, ihm zu sagen, komm, äh, Simeone, es wird Zeit für einen Umschwung in den Madrid-Derbys. Ui, das finde ich spannend.
1: Ich muss sagen, ich traue mich nicht. <lacht> ähm, ich kann, ich kann es nicht sehen, dass sie, dass er das. Also das Problem ist jetzt wirklich, dieses überzeugende, dieser überzeugende Sieg gegen, gegen Gladbach, der Madrileen jetzt, das hat mir so ein bisschen ja meine Meinung geändert. Ich hätte gedacht, dass sie sich da vor allem, selbst wenn sie gewinnen sollten, weil alles andere wäre eine Überraschung gewesen, wenn man ehrlich ist, aber die Performance hat mich überzeugt. Das war die erste wirklich starke Performance in den letzten Wochen von Real Madrid. Ähm, so stark hätte ich sie nicht eingeschätzt gegen die Gladbacher, gleichzeitig hätte ich die Gladbacher nicht so schwach und ängstlich eingeschätzt und das hat so ein bisschen zu einem Umschwung bei mir geführt, also wirklich dieses Spiel und das das letzte Spiel ist halt einfach immer entscheidend, denke ich, wenn es um um Motivation und und Selbstvertrauen etc. geht und ich glaube eben, dieses Spiel, der Sieg natürlich, ja, aber vor allem der Auftritt gibt Real Madrid einfach wirklich Auftrieb und gibt ihnen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, gleichzeitig wissen sie eben Eigentlich müssen sie ja gewinnen, wenn du auf die Tabelle blickst. Sie sind klar hinter hinter Atletico angesiedelt. Sechs Punkte haben sie schon Rückstand, dabei aber ein Spiel mehr. Also sprich, wenn Atletico das Spiel sogar gewinnt, das Nachholspiel, das sie noch haben, wären es sogar neun. Sprich, eigentlich ist Real Madrid ultra unter Zugzwang und muss sein Heimspiel gewinnen. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Atletico da einen Sieg mitnimmt, außer natürlich, du sagst, die wissen um um diese tabellarische Situation, um diese Umstände, mauern komplett, stehen hinten drin und erwischen dann Real Madrid über irgendeinen Konter. Das könnte man sich vorstellen, aber grundsätzlich Auswärtssieg schwierig für mich.
0: Ja, ein blöder Fehler war ran, nicht auszuschließen. (lacht) Ja, okay. Ja, stimmt. Aber
1: übrigens Sergio Ramos ist zurück. Gegen Gladbach schon sein Comeback gefeiert. Das ist ein super Stabilisator, den haben die gebraucht. Das ist also nicht nur der der Abwehrchef, sondern ja wirklich der der Chef der Mannschaft, der Leader an sich, der einfach irgendwie nochmal allein durch seine Präsenz in wichtigen Spielen 8, 5, 12 Prozent rausholt aus diesem Team. Das ist einfach so. Ähm, Von daher allein sein Comeback genau rechtzeitig gibt der Mannschaft jetzt wieder Auftrieb, gibt ihnen Stabilität. Von daher, ja, ich würde es mir wünschen, dass Atletico gewinnt, um ehrlich zu sein. Der ein oder andere, der mich kennt, weiß ja, ich bin einem anderen Verein aus Spanien zugetan. Aber ich kann es mir nur schwer vorstellen. Ich muss ehrlich sagen, ich tendiere tatsächlich aufs schnöde, langweilige Unentschieden.
0: Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, die nicht auszuschließen ist, gerade wenn Atletico eben beteiligt ist. Ne? Die, ja. ich, Und das sagst du ja auch, das ist eine der Mannschaften, die am besten verteidigen können. Und die könnten hier mit einem Unentschieden richtig gut leben. Das ja. ist ja auch noch die Punkt, der Punkt. Die müssen ja nicht mal mauern und auf die Konter hoffen. Da, das Mauern reicht ja tatsächlich, um ein Ergebnis <lacht> mitzunehmen, was dir in der Tabelle richtig gut schmeckt. Ähm, ja. Deswegen ja,
1: apropos, apropos Mauern kurz, ne? Zwei Gegentore haben die in zehn Spielen kassiert. Ja. Also das heißt ja nicht mal, dass sie äh, wie Roberto Di Matteo Chelsea sich komplett mit elf Mann verschanzen, sondern einfach, sie arbeiten unfassbar gut gegen den Ball. Also das möchte ich ganz kurz noch betonen, Mauern klingt nämlich immer so negativ. Nee, die arbeiten einfach unfassbar stark geschlossen gegen den Ball. Also auch im Mittelfeld einfach sind sie äh, bissig und giftig und laufstark und das ist auch ein Grund. Da haben sie natürlich einen super starken Torwart in Oblak, also die sind schwer zu knacken. Ne?
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Unentschieden tatsächlich sehr interessant. Hast mich auch so ein bisschen mitgenommen jetzt in deiner Argumentation ja. nochmal zum Abschluss. Ein, ein kleiner Sieg für Alex Drücker hier im letzten Spiel, was wir bei <lacht> Talk und Tipps äh, besprechen wollten. Das war unsere Vorschau auf die die spannendsten Fußballspiele des Wochenendes. Natürlich passiert auch noch in anderen Sportbereichen immer mal wieder was. Zum Beispiel Anthony Joshua, einer der ja, erfolgreichsten Boxer, einer der spannendsten jungen Boxer immer noch. Trotzdem wird an diesem Wochenende wieder antreten. Wer da sich mit beschäftigen will, findet zum Beispiel bei Wettbasis auf der Seite eben auch noch einen Artikel. Den hat äh, auch ein äh, Kollege von uns da geschrieben. Der Steffen Peters hat äh, sich damit auseinandergesetzt. Also wenn ihr Bock habt, guckt da auch nochmal vorbei. Ansonsten bleibt uns nur noch übrig, euch ein schönes Fußballwochenende zu wünschen. Und wir hören uns sehr, sehr bald wieder. Es steht ja eine englische Woche an, Alex. Das heißt, irgendwann mhm. am Montag spätestens müssen wir früh aus dem Bett fallen, um hier wieder äh, einen <lacht> Bundesligaspieltag vorzubesprechen. Ansonsten, genau. Ja, danke an Der alle wichtige Hörer. Hinweis
1: an alle Hörer, absolut. Ähm, es gibt eine ja, kleine englische Wochen Sonderfolge nächste Woche. Also nicht erst wieder nächsten Donnerstag sind wir zu hören, sondern tatsächlich. Ja, Montag werden wir wieder in den Podcatchern und Apps eurer eurer Wahl zu finden sein, also wir beleuchten natürlich die englische Woche ähm, der Bundesliga und auch der anderen Spiele, müssen wir gucken, was wir uns da rauspicken, aber da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, es gibt eine extra Folge nächste Woche, du freust dich auch auf mich wieder, ne?
0: Ich bin jetzt schon so (lacht) aufgeregt, Alex, du kannst es dir gar nicht vorstellen und äh, ja, bedankt mich abschließend bei allen Hörern. Wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Wir freuen uns übrigens auch, wenn ihr Rezensionen gebt, zum Beispiel auf mhm. iTunes für Sterne gibt. Das hilft uns natürlich einfach enorm. Würde uns freuen. Ansonsten viel Spaß mit dem Fußballwochenende. Danke, Alex. Danke. Ebenso. Danke, liebe Zuhörer. Ganz bis bald. Bis bald. Ciao.